0: Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu que les enfants restent, donc je vais m'adapter. Et en fait, la présentation du thème de l'année a été intégrée dans la prédication. Et donc, je vais m'adresser en premier lieu aux enfants et aux jeunes. Donc comme ça, en fait, les enfants, eh bien, au cours de l'année, quand les parents vous poseront la question, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école du dimanche à la excusez-moi, oupla, j'ai déjà une, une erreur. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à Explora Bible Vous pourrez leur raconter, mais vous pourrez leur dire, et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait par rapport au thème de l'année Et puis comme ça, la, la, la discussion s'enrichira euh, dans votre repas du dimanche midi. Avec Jésus, que du bonheur. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu un point d'interrogation. Pourquoi il n'y a pas un point d'exclamation Ça semble évident. Avec Jésus, que du bonheur. Avec Jésus, que du bonheur. Un point d'interrogation. Pourquoi Il n'y aurait pas que du bonheur avec Jésus Il est sur quoi, le point d'interrogation Il est sur Jésus ou il est sur le bonheur Peut-être que finalement, il y a plusieurs manières de parler du bonheur. Et puis, il y a plusieurs manières, peut-être aussi, de comprendre le bonheur. Avec Jésus, que du bonheur. Hein, c'est ce qu'on dit tous les dimanches matins. c'est ce qu'on dit à l'école du dimanche. Avec Jésus, que du bonheur, point d'exclamation. Et puis, quand on regarde aussi dans nos vies, des fois, est-ce qu'il n'y a que du bonheur Quand on regarde dans le monde entier, et dans l'Église, dans les pays où l'Église est persécutée, est-ce qu'il n'y a que du bonheur alors c'est cette question-là qu'on veut essayer d'approfondir pendant l'année. Pour illustrer cette question, j'ai pris un verset dans le prophète Jérémie. C'est un, un verset que je trouve d'une force incroyable et qui est complètement bouleversant. On va le lire d'abord ce verset. Voilà ce que dit Dieu par l'intermédiaire du prophète Jérémie. « Ma joie sera de les combler de bien. Oui, vraiment !« Je les planterai dans ce pays. Je le ferai de tout mon cœur, de tout mon être. » Quand Dieu dit cela, il n'est pas en train de parler comme un chef d'entreprise qui fait son métier et puis qui se dit « Je vais travailler au bonheur de l'humanité. » Non, ce n'est pas comme ça qu'il parle. C'est comme un amoureux qui parle. Regardez bien dans le verset, qu'est-ce qu'il dit ?« Je le ferai de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme dans le texte. » L'amour de Dieu est bouleversant. Dieu s'implique du plus profond de son cœur dans son amour pour nous. C'est ce que l'on dit quand on dit Jean 3,16. « Car Dieu... »« A tant aimé le monde !» On saute vite à la fin, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il faut s'arrêter sur le temps. Dieu a tant aimé le monde. Mais ce verset-là, il est bouleversant pour une autre raison. Parce qu'il nous parle de bonheur mais si on regarde le contexte, on est troublé. On se dit « Mais de quoi Jésus nous parle De quoi Dieu nous parle-t-il » Si un prophète du XXe siècle, comme le prophète Jérémie, avait dû annoncer ce verset, le contexte qui se prête le mieux à la proclamation de ce verset, vous savez ce qu'on sait? C'est comme si un prophète était arrivé au milieu de nos 20e siècles, en Allemagne, dans les années 1930, il y avait dix là. Et cette parole serait restée lue par les survivants de la Shoah. C'est choquant. C'est choquant, mais il faut se dire que quand ça, ça a été écrit, les Babyloniens étaient en train d'arriver et le malheur arrivait. Et c'est dans ce contexte-là que cette parole de bonheur a été proclamée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu nous dit qu'il travaille à notre bonheur. Et c'est ça qu'on veut regarder ensemble en face. La proposition de bonheur que Dieu nous promet et, le, et la réalité de la souffrance. Alors pour le faire, au cours de cette année, il y aura, on va parcourir des livres de la Bible et il y aura neuf prédications dans le serment sur la montagne. On va aussi aller voir dans le livre de Job et de l'Ecclésiaste des livres où il est question pourquoi la souffrance injuste surgit à un moment donné ou à un autre et puis quel bonheur sur cette terre. Et on finira le parcours avec le livre de Philippiens. Un livre qui est particulier parce que c'est une ode à la joie, une ode à la joie, mais qui est écrite depuis une prison. Et c'est avec ces différents livres, le serment sur la montagne, Job, Ecclésiaste et Philippiens, que nous voulons approfondir cette question avec Jésus que du bonheur. Nous aurons aussi deux prédications thématiques euh, qui nous seront proposées. Comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal Et je souffre, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas Alors, avec le sermon sur la montagne, et pour commencer, et durant cet automne, nous allons avoir neuf prédications qui vont nous donner l'occasion d'approfondir les circonstances de notre appel personnel et communautaire, la manière de vivre juste, telle que Dieu la conçoit pour ses disciples, la piété, auquel Jésus nous appelle, et la vie de tous les jours, qui est conforme à notre vocation. Et je vous invite donc ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Et donc on va, on va attaquer le cœur de notre prédication ce matin en commençant sur le Sermon sur la montagne et en lisant l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, Verset 23. Jésus faisait le tour de toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie, on lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés. Il les guérit tous des foules nombreuses se mirent à le suivre, elles étaient venues de la Galilée, de la région des dix villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire de Transjordani transjordanien. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres » car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous voyons ici Jésus au début de son ministère. Et il apporte un message qui est à la fois ancien et nouveau. Ce message, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est une bonne nouvelle que quelque part Dieu annonce depuis le début, depuis la chute. Mais c'est une no bonne nouvelle qui est annoncée de manière toute nouvelle et de manière particulièrement claire et définitive en Jésus Christ. Ce message que Jésus proclame s'accompagnait de signes qui démontraient la validité du message. Les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés, et tout cela correspondait bien à ce qui avait été annoncé par les prophètes au sujet du Messie. On peut trouver cela dans le prophète Ésaïe, dans le prophète Michée, Jérémie, Zacharie, Malachie et bien d'autres. Et si les religieux se montraient plutôt frileux à l'égard du message de Jésus et de sa personne. Les gens du peuple, eux, se précipitaient au pied de Jésus. Et ils voyaient en lui une grande espérance face à toutes les difficultés qu'ils rencontraient. Et nous pouvons nous identifier avec cette foule qui se trouve au pied de Jésus et aussi avec ses disciples, et avec ce sermon sur la montagne, eh bien, nous avons un peu l'appel que Jésus adresse à la communauté qu'il veut former, à l'Église. Il s'adresse au monde, à cette foule, à ces gens qui sont en attente, et il les appelle. Alors, Matthieu, dans son évangile, au chapitre 5 à 7, nous donne quelque part la quintessence, de l'enseignement de Jésus pour la vie de disciple. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, nous devons bien nous le dire, et je tiens à le préciser parce que c'est un peu une perspective que j'avais au début quand je me suis converti. J'aimais mieux lire les épîtres que les évangiles, et j'avais l'impression que les évangiles c'était un peu un travail journalistique, et que ça nous racontait la vie de Jésus, un point c'est tout. Jésus, Matthieu n'est pas un évangéliste. Excusez-moi, Matthieu est un évangéliste, il n'est pas un journaliste il est un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est qualifié par Dieu pour rédiger l'Évangile. Et quelqu'un que Dieu a qualifié pour nous la transmettre au fil des âges. Alors, quelque part, ce serment sur la montagne, tel qu'il nous est rapporté dans l'Évangile de Matthieu, il correspond à la fois à un événement historique, et on va voir qu'il est rapporté ailleurs aussi dans les Évangiles, mais il est aussi une synthèse de l'enseignement de Jésus pour les disciples. Et c'est en cela aussi que pour nous, il est important de le lire. Jésus a enseigné en plein d'occasions. Et les évangiles nous montrent aussi d'autres endroits où Jésus a enseigné. Mais ici, quelque part, nous pouvons nous dire que nous avons comme une synthèse, une pédagogie que nous donne Matthieu de l'enseignement de Jésus sur la vie de disciples. En Luc 6, on le lira tout à l'heure, au chapitre 6, versets 20 à 49, on trouve aussi la mention de cet événement. Mais elle est racontée de manière un petit peu différente d'ailleurs. Et ici, donc, nous avons la perspective de Matthieu. La manière dont il veut nous présenter cet enseignement de Jésus. Alors, ce qui est important de reconnaître dans l'évangile de Matthieu, c'est que l'évangile de Matthieu, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, un, un texte d'un journal, mais c'est un travail de théologien extraordinairement bien structuré et on va trouver cinq discours types de Jésus qui, un peu comme les, les, les paroles fondamentales, qui sont données et qui sont très clairement délimités dans le livre et, et il nous donne la quintessence de l'enseignement de, de Jésus sur des points particuliers. En Matthieu 5 à 7, on a le serment sur la montagne, la vie de disciple. En Matthieu 10, on a l'envoi en mission. En Matthieu 13, on a la révélation des secrets du royaume de Dieu sous forme de paraboles. En Matthieu 18, on a un enseignement de Jésus sur la manière de fonctionner à l'intérieur de la communauté des disciples. Et en Matthieu 24, le discours sur la fin des temps. Et ces discours, ces temps d'enseignement qui sont synthétisés par Matthieu sont espacés de récits qui sont en lien aussi avec ces discours. Quand on lit le serment sur la montagne, Matthieu 5 à 7, pour une fois c'est bien fait dans la division des chapitres parce que la division des chapitres qui ne correspond pas à l'intention des écrivains inspirés, correspond bien cette fois à une organisation du texte. En Matthieu 5, on a la justice dans le royaume de Dieu, en Matthieu 6, on a la piété des disciples, et en Matthieu 7, on a la mise en pratique de l'Évangile dans la vie de tous les jours. Le discours sur la montagne commence donc... Le discours sur la montagne discours dans la pleine, un peu plus dans la plaine sur l'évangile de Luc, cet enseignement commence avec huit ou neuf béatitudes selon la manière dont on compte et cette expression connue même au-delà du cercle de l'Église heureux les pauvres, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. La semaine prochaine, Gilles va poursuivre entre autres sur les béatitudes et je lui laisserai le soin de de rentrer dans le, le, le fond de cette béatitude. Mais ce que je voudrais avec vous ce matin, c'est simplement, et en lien avec notre thème de l'année, explorer ce que Jésus nous dit là avec cette dynamique de heureux. Et nous voulons passer du temps à considérer cette manière dont Dieu, dont Jésus, s'adresse à nous avec cette parole heureux. Heureux, c'est un mot en grec, makarios, et ça renvoie à un mot en hébreu, ashrei qu'on va trouver en pas mal d'endroits dans la Bible. Et quelque part, Jésus, en s'adressant à la communauté qu'il fonde et en leur disant « heureux », n'est pas en train d'innover, mais il se situe dans une longue tradition de l'Ancien Testament. Je vous ai mis ici quelques références où on trouve les différentes références, où on a des textes, où on trouve « heureux ». Et puis, on va voir qu'il n'y a pas aussi que le texte « heureux », mais il y a des textes sur le bonheur et le malheur. En Deutéronome 33, 29, on a un texte d'heureux. 26, 26 fois dans les psaumes, hein, la semaine dernière, euh, Xavier nous a commenté le psaume 1, qui commence par « heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des de mécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel ». Et on trouve ce refrain assez souvent dans, dans l'Écriture, huit fois aussi dans le livre des Proverbes, dans les, dans les, les, les livres prophétiques, ici des références dans Ésaïe, dans Daniel. Ce thème du bonheur trouve sa source, cette expression de « heureux », cette invitation au bonheur, trouve sa source, en fait, dans la Bible, dans les traités d'alliance du Proche-Orient ancien. À l'origine, et quand Dieu a donné la loi, il s'est appuyé sur la culture extérieure, il y avait des traités d'alliance, et il y avait une notion de bonheur et de malheur. Et nous allons lire cela. Cette invitation au bonheur que Dieu adresse au peuple hébreu au moment où il fait alliance avec eux. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'éternel votre Dieu dans le pays où vous vous, vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà au au du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. « Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis, par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Et on voit donc que dans ces traités d'alliance du Proche-Orient ancien, et ça se finissait par des promesses de bénédiction, ou des avertissements de malédiction. Quand un suzerain, dans le Proche-Orient ancien, faisait alliance avec un vassal, il lui disait, « Écoute, si tu fais alliance avec moi, je te protégerai, je, je, je veillerai sur toi, mais durant le traité, il y aura des conséquences. » On trouve ça dans, dans tous les, les, les traités d'alliance du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est assez, assez net comme structure. Et la loi reprend la forme de ces traités d'alliance. Et il y a donc comme un contrat que Dieu établit avec son peuple. Et c'est ce qui nous est dit. Voici, je mets devant vous la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisissez. Dans cet heureux, dans l'Ancien Testament, il y a une logique. Choisis le bien et tu vivras heureux. Et cette logique, quelque part, on pourrait l'étendre au domaine profane. Heureux l'homme qui travaille avec application. Son travail finira par porter du fruit. Heureux l'enfant qui est sérieux dans ses apprentissages. Il se prépare un bon avenir. Heureux celui qui a une bonne hygiène de vie. Il se prévient de beaucoup de difficultés. Mais notons ici que la manière dont Jésus va utiliser le mot « heureux » est totalement différente. Elle est quelque part assez révolutionnaire, elle est troublante. j'aimerais que nous nous laissions troubler par ces heureux que le Seigneur nous adresse. Pour nous laisser troubler par ces heureux que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples, je vous invite maintenant à lire dans l'évangile de Luc des béatitudes qui sont dans un style un peu plus rugueux. L Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 20 à 26. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. » Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront, en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que les ancêtres, leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui, maintenant, avez toute à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui, maintenant, riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. On retrouve dans ce discours provocateur de Jésus le parallélisme entre le bonheur et le malheur, qu'on a lu tout à l'heure dans le texte de Détéronome. Jésus nous surprend il avec ce texte. En quoi sont heureux ceux qui sont pauvres et malheureux ceux qui sont riches? Heureux ceux qui pleurent et malheureux ceux qui rient. Heureux ceux qui ont faim et soif et malheureux ceux qui sont rassasiés. Heureux ceux qu'on persécute et malheureux ceux qu'on bénit. Jésus nous surprend il Si ce n'est pas le cas, avons-nous bien pris au sérieux ce qu'il nous dit Il nous faut entendre le côté paradoxal du bonheur que Jésus nous propose, au risque sinon de passer à côté. Les béatitudes de Jésus sont complexes, elles vont beaucoup plus loin que la logique de la loi. Elles doivent être entendues dans leur plus grande, avec la plus grande attention et dans leur globalité. D'une certaine manière, si nous n'entendons que le début de béatitude, de ces expressions, heureux ceux qui sont pauvres, malheureux ceux qui sont riches, heureux ceux qui pleurent, malheureux ceux qui rient, heureux ceux qui ont faim et soif, malheureux ceux qui sont rassasiés, heureux ceux qu'on persécute, Malheureux ceux qu'on bénit, nous courons le risque de ne rien comprendre à ce que Jésus nous dit, si on s'arrête là. Mais si on passe trop rapidement à la suite, à la logique dans laquelle il nous entraîne, nous courons aussi un autre risque, c'est d'affadir son message, voire de le perdre. On appelle ce texte « les béatitudes ». Mais ces béatitudes ne visent pas à nous rendre béats. La logique de Jésus n'est pas une logique de la rétribution. Ce n'est pas « Sois pauvre et Dieu sera riche pour toi. Sois malheureux et Dieu te rendra heureux. » Non, ce n'est pas ça. Jésus nous parle d'autre chose. il est clair que ces béatitudes, excusez-moi le mot, quittent le domaine de l'absurdité quand on regarde leurs conclusions. Parce que la première proposition semble absurde. Il n'y a a priori aucun bonheur à être pauvre et malade. Et c'est seulement dans la perspective du royaume de Dieu et de sa justice qui vient, que nous pouvons discerner une proposition de bonheur. C'est Dieu seul, nous dit ce texte, qui peut conduire au bonheur, au vrai bonheur. Mais en quoi les pauvres, les affamés, les assoiffés, les doux qui se font avoir, les persécutés, en quoi sont-ils heureux Et en quoi les autres seraient-ils malheureux Je voudrais le résumer en un seul mot. Disponible. Ces pauvres à qui Jésus s'adresse sont disponibles pour le royaume de Dieu. En quoi ce que le monde chérit, richesse, satiété Bonne réputation peut-il être un frein à la venue du royaume de Dieu dans nos vies L'indisponibilité. Ce que Dieu construit ne nous intéresse plus. Nous avons mieux à faire. Et alors là, nous pouvons dire malheur à nous. Les pauvres ne sont pas meilleurs que les riches. Mais ils ont un avantage sur eux, c'est qu'ils ont les mains vides et donc Dieu peut les remplir. J'aimerais maintenant conclure avec Jérémie 32, 41. Nous avons vu le caractère bouleversant du projet de bonheur de Dieu pour nous. Bouleversant car l'amour de Dieu pour nous est bouleversant tellement il est profond mais bouleversant aussi parce qu'il vient au milieu d'une réalité qui est remplie de souffrance et marquée par le péché. Et avec cette expression « heureux », Jésus nous invite à une révolution intérieure. Au-delà de la logique de la rétribution, qui a tout son sens, il y a une autre logique, celle de la grâce. Et les « heureux » de Jésus nous posent une question Sommes-nous disponibles pour recevoir la grâce de Dieu et la cultiver Ces heureux nous rejoignent dans toutes nos difficultés, car c'est bien du milieu de nos difficultés, au sein de nos pauvretés, que Dieu veut travailler dans nos vies. Et il veut aussi travailler avec toutes ces suffisances qui nous encombrent et qui nous empêchent d'avancer. Alors avec Jésus, nous pouvons dire en vérité parce que c'est une parole que nous recevons comme pleinement appropriée à, notre, à nos circonstances. « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Avec Jésus, il est bien question de bonheur, mais d'un bonheur qui va au-delà de nos bonheurs humains, et qui trouve son chemin dans nos difficultés. Venons à Jésus avec nos difficultés, nos pauvretés, nos manques, Dieu les accueille. Ce sont ceux qui se savent pauvres qui sont à même d'entendre son appel. La communauté qu'ils fondent, qu fondent est faite de ces pauvres en esprit qui se tournent vers Dieu, conscients de leur pauvreté, conscients aussi que seul Dieu peut les enrichir. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, avec tes interpellations heureux, malheureux, tu viens nous ébranler dans nos certitudes, tu viens nous interpeller dans nos circonstances de vie, tu viens aussi nous rassurer dans nos détresses. Nous voulons prendre avec le plus grand sérieux ton appel. Nous voulons te demander la grâce de pouvoir y répondre en conséquence. Viens Seigneur Jésus, nous voulons nous reconnaître pauvres en esprit devant toi et grandir dans cette pauvreté d'esprit. Amen.